0: Sebelum kalian dengar obrolan podcast ini, buat kalian yang belum follow, kalian bisa klik follow di aplikasi kalian. Follow dari kalian bisa bantu podcast ini makin berkembang. Dan kalau kalian juga mau kasih pertanyaan atau topik untuk dibahas di podcast ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Halo semua, selamat datang di podcast Pak Kris dan di podcast kali ini setelah 4 bulan absen gak buat episode baru, akhirnya gua buat episode juga. Dan kali ini gue lakukan hal yang berbeda Gue ingin cobain rekam podcast ini e, Rekam pakai video maksud gue Dan gue coba taruh di Youtube Dan kalau kalian suka mungkin bisa kasih like Ataupun kasih komen ya Dan setelah 4 bulan absen Gue juga saya thank you buat kalian yang sudah dengerin podcast ini Dan kemarin gue dapet pengumuman dari hosting dari podcast ini Bahwa gua dapat sekitar sudah dapat sekitar 1000 downloads ya. Jadi lumayan banget dan semoga podcast ini bisa jadi blessing buat kalian ya. Nah, di episode kali ini gua ingin uh, sharing beberapa hal atau beberapa pertimbangan yang bisa kalian coba pertimbangkan kalau kalian mau sekolah di luar negeri ya. Jadi sekolah di luar negeri ini merupakan suatu keistimewaan kalau kalian bisa Dan merupakan suatu kebanggaan juga, tapi juga dibalik itu juga ada sebuah beban dan ada banyak pertimbangan yang mesti kalian pikirin matang-matang sebelum kalian memutuskan, sebelum kalian ngambil tindakan untuk sekolah di luar negeri. Gua sendiri punya pengalaman selama satu tahun, satu tahun tiga bulan, gua sekolah di Jepang untuk S2, kemudian selama 2 tahun tiga bulan, gua juga sekolah di Prancis untuk S3. Jadi most likely gua tahu. pertimbangan apa aja dan bahkan gue juga bisa sharing pengalaman ketika gue mulai melihat pertimbangan ini menjadi sebuah kenyataan ketika gue sekolah dulu ya oke nah pertimbangan ini di luar dari pertimbangan akademik ya gue yakin kalian sudah tahu jurusan yang akan kalian pilih universitasnya juga kotaknya juga jadi soal akademik gue serahkan sama diri kalian sendiri gue di sini hanya bantu pertimbangan dalam hal di luar dari akademiknya ya nah pertimbangannya apa aja Gua coba akan jelaskan dan sharingkan itu ada setidaknya ada 3 pertimbangan yang pertama adalah kemandirian nah gue ingin kalian bertanya sama diri sendiri nih buat kalian yang pengen sekolah di luar negeri ya terutama buat kalian yang sekarang masih SMA pengen sekolah di luar negeri tanyain berapa seberapa baik kalian itu bisa mandiri ya jadi tanya sama diri sendiri apakah kalian sekarang ini cukup mandiri ketika ada di rumah ya Kalau di rumahnya sekarang lagi ada orang tuanya, kemudian banyak saudara-saudara juga... ...kemandirian kalian ini kurang teruji. Tapi bisa aja, tanya sama diri sendiri, apakah kalian cukup mandiri atau enggak? Gua kasih contoh tentang kemandirian ini ya. Kalau kalian sekolah di luar negeri, maka most likely yang akan memikirkan makan kalian adalah diri kalian sendiri. Terserah kalian mau, mak mau masak sendiri, atau kalian mau beli. Dan pengalaman gue kalau beli makanan itu mahalnya mahal banget. Walaupun sekali dua kali sih kalian punya beasiswa yang cukup banyak... kemudian makan di luar, itu nggak masalah. Tapi begitu dilakukan sampai berbulan-bulan, itu bisa bikin duit kalian itu jadi menipis, dan kalian nggak bisa menikmati hal yang lain. Maksud gue, duit itu kan sebenarnya bisa dialokasikan buat yang lain, bukan cuma buat makan. ya. Maka tanya sama diri sendiri, apakah kalian cukup wise? Atau apa, apakah kalian cukup jago masak nih? Apakah kalian bisa masak? Dan kalian bisa hidup di luar negeri? Ya, itu. Karena gampang banget kalau di rumah, apalagi kalian yang dari kecilnya, Sampai SMA-nya mungkin atau sampai S1-nya ini tinggal sama orang tua yang tinggal duduk diam di meja makan, kemudian makanan datang sama kalian. Adalah sebuah ujian yang sangat berat begitu kalian mikirin makanan sendiri. Oke, okay, itu tentang masaknya ya. Yang selanjutnya tentang kemandirian adalah apakah kalian cukup mandiri kalau kalian sakit? Ada banyak orang yang kalau sakit itu cukup panik, Kemudian dia juga sangat tergantung sama orang lain. Bayangin kalau kalian tinggal di negeri orang, kemudian kalian nggak kenal dengan banyak orang, tiba-tiba sampai di sana, kalian mengalami yang namanya uh, weather shock ya. Apalagi pergi ke negara yang empat musim, beda banget dengan di Indonesia. Maka kemungkinan buat kalian sakit, itu gede banget teman-teman ya. Oleh karena itu, coba pikirkan sama diri sendiri, coba... tanya sama diri sendiri apakah gue ini adalah anak yang manja ketika gue sakit apakah gue sangat tergantung dari apakah gue sangat tergantung sama orang lain itu maksud gue ya gue akan sharing ketika gue dulu di Jepang gue sempat sakit uh, dari Indonesia Kemudian gua keluar negeri ke Jepang waktu itu dan sempat juga balik lagi ke Indonesia dan ketika gua balik lagi ke Indonesia buat ada satu conference di Indonesia, kemudian gua balik lagi ke Jepang. Di situ gua ngalamin yang namanya sakit kan. Begitu gua sakit, sakitnya cukup ringan sih kayak cuman flu aja ya, tapi flu-nya menurut gua sih agak-agak berat ya. Ringan tapi kok berat gitu. Maksud gua begini. Itu lumayan bikin gua ngerasa takut dan gua juga takut merasa Bahwa uh, gue akan menjadi beban buat orang lain Itu satu ya Dan gue bersyukur pada saat gue lagi sakit ini Gue punya temen yang kebetulan dalam satu apartemen yang sama Dan kami sharing apartemen Dan dia berasal dari kampus yang sama dengan gue Dan gue udah kenal dia selama setengah tahun waktu dia satu dulu Gue bersyukur dia yang memenuhi kebutuhan gue Dia yang belanja Dia yang masakin juga buat gue Kemudian gue tinggal Minum obat dan makan dan akhirnya gua sembuh ya. Maka pertanyaan gua buat kalian adalah apakah kalian cukup mandiri waktu kalian sakit ya. Dan sakitnya itu bisa macam-macam ya. Kalau kalian mau keluar negeri, saran gua obat-obatan, kalau kalian punya obat pribadi maka mesti dibawa ya. Dan yang namanya kemandirian ketika bawa obat pribadi juga kalian mesti ingetin sama diri sendiri. Ada kemungkinan sampai sekarang kalian masih diingetin sama orang tua. Ya, itu. Oke, selanjutnya tentang kemandirian adalah apakah kalian cukup mandiri dalam hal emosi. Maksud gue gini, begitu kalian ada di luar negeri, kalian itu akan ngalamin yang namanya emotional roller coaster. Ketika kalian datang pertama kali, kalian itu akan ngerasa apa ya? Menurut gue akan ngerasa sangat excited gitu loh. Gue pertama kali datang ke Jepang, pertama kali datang ke Prancis, itu excited banget. Di Jepang datang ngelihat sakura, di Prancis ngelihat uh, kehidupan yang biasanya gue cuma lihat di YouTube atau gue cuma lihat di TV. Ya, gue bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi begitu beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan berlangsung, maka emosinya akan mulai turun. Ketika semuanya terlihat biasa dan kemudian kangen sama orang tua, kangen sama Indonesia, kangen sama makanannya, itu akan bikin emosional roller coaster istilahnya. Kalian bisa baca atau search di internet. Intinya, kalian merasa kering secara emosi, kalian ngerasa capek dan kalian merasa bahwa apakah gue harus pulang atau enggak. Perasaan itu bakal ada. Gue yakin kalian akan ngerasa. sekarang excited banget, gue pengen ke Jepang, gue pengen ke Korea, gue pengen ke Eropa, gue pengen ke Amerika, ke Singapura walaupun dekat ya, gue pengen ke male gue pengen ke mana, gue pengen ke mana. Perasaan itu akan sangat meluap-luap dalam hati kalian. Tapi yakinlah, itu perasaan itu yang meluap-luap itu nggak akan selalu ada. Akan ada yang namanya emosional roller coaster itu. Ketika kalian ngerasa down, ketika kalian ngerasa ini riset mau dibawa kemana, kalian ada konflik dengan profesor atau dengan dosen di sana, ya. Pertanyaan gue buat kalian sekali lagi, apakah kalian cukup mandiri secara emosi? Kalau sekarang masih senggol bacok, dalam artian ada orang yang nyakitin hati kalian lalu kalian ngomong, lalu kalian ngomel, mungkin kalian belum emos, emosinya itu belum terlalu dewasa. Atau diantara kalian mungkin yang baru aja disinggung dikit udah mulai sedikit-sedikit ngomong di sosial media. Menurut gue itu nggak dewasa, but you get my point ya. Yeah? Itu adalah pertimbangan pertama tentang kemandirian. Gue ulangi ya tentang kemandirian, bisa masak atau enggak? Kemudian yang kedua, kalau kalian sakit, tergantungnya itu gimana sama orang lain. Apakah sangat tergantung atau kalian bisa mandiri? Yang ketiga adalah tentang emosi kalian, itu ya. Oke, itu tentang kemandirian. Selanjutnya soal biaya. Gue yakin kalian kalau yang orang tuanya Sultan, yang enggak masalah tentang biaya. Tapi kan orang tua kalian enggak akan selalu ada, benar nggak sih? Itu adalah kenyataan pahit loh Ada kemungkinan bisnis orang tua kalian juga akan mengalami kesulitan, ya. Jadi, nggak ada yang tahu di depan itu kayak apa sebenarnya. Maka kalian harus cukup dewasa dalam mengelola uang. Nah, buat kalian yang ngerasa, "Ah, gua bisa nih sekolah di luar negeri karena gua bisa dapetin beasiswa." Kalian mesti cek beberapa hal tentang beasiswa ini. Yang pertama, karena menurut gua gini, biaya, biaya itu yang akan kalian habiskan di luar negeri, bukan cuma tentang beasiswanya doang atau beasiswa pendidikannya doang, tapi tentang Kehidupan kalian di luar negeri itu bakal kayak apa? Kehidupan sosialnya, kemudian kehidupan gaulnya kayak gimana, kemudian biaya transport apakah di cover atau enggak, kemudian apakah biaya hidup itu di cover full atau enggak. Itu yang harus kalian tahu dari si pemberi beasiswa ini. Gue kasih contoh, ketika gue ke Jepang, pemberi beasiswa buat gue itu ada dua pihak. Yang pertama adalah pemerintah Jepang, yang kedua adalah pemerintah Indonesia. Pemerintah Jepang menggratiskan sekolah, artinya biaya hidup harus berasal dari Indonesia. dan gua dapat biaya yang cukup oke okay buat tinggal di kota di mana gua tinggal dan belajar waktu itu namanya Kanazawa dan tinggal hidup di Kanazawa itu punya sekian nominal dan di mana kalian bisa hidup dengan layak dan nominal itu beda dengan di Tokyo ya jadi kalau kalian ngerasa bahwa ah yang penting gua udah dapat beasiswa nih gua dapat nominalnya sekian kemudian kalian bisa leha-leha kemudian kalian bisa uh, sedikit loose dalam persiapan kalian gua sarankan jangan gitu ya Persiapan itu harus kalian lakukan sebelum kalian pergi ke luar negeri. Oke, nyiapinnya apa aja? Pertama, kalian tahu enggak sih rata-rata biaya hidup di kota kalian itu berapa? Rata-rata biaya hidup loh, ya hidupnya layak loh ya, enggak kelaparan, enggak kekurangan, dan kalian mungkin bisa main ke luar kota, bisa main keliling dari negeri itu, negeri apapun itulah yang akan kalian tuju. You get my point ya? Coba pastiin, apakah biaya dari beasiswa ini kalau dia mengcover living cost itu di cover segimana nih masalah biaya hidup apakah kalian cukup e, biaya hidupnya ini tergolong cukup apakah berkelebihan ataukah berkelimpahan gitu kan tapi kalian ngerti kan intinya kalian harus tahu berapa rata-rata biaya hidup di kota itu ya gua kasih contoh gua waktu S3 itu sekolah di satu kota kecil namanya Kali, ya saking kecilnya enggak banyak godaan bahkan kalau gua harus Kalau gue mau main ke mall atau gue main ke pusat kota, itu mesti jalan sekitar 3-4 kilo. Waktu itu nggak ada cukup duit buat pakai bus, dan juga gue bingung cara bayar pakai busnya gimana. Akhirnya gue jalan doang, kan? Kemudian dari apartemen ke kampus sendiri, gue tinggal jalan doang. Artinya gue nggak perlu ngabisin ngabisin duit buat transport, gue tinggal jalan doang. Bahkan jalan aja itu nyampe sekitar 10-15 menit, ya? Kemudian kalau gua ingin main ya gua tinggal ke Paris dan itu jaraknya walaupun enggak tinggal sih ya itu biayanya juga cukup mahal buat naik kereta dan cukup lama juga sekitar kalau mau pakai kereta yang cepat ya sekitar eh, 45 menit mungkin nyampe tapi kalau pakai kereta yang agak lambat ya mungkin 2 sampai 2 setengah jam ya intinya kalian harus tahu kalian di kota mana berapa biaya hidupnya ya dan biaya hidup tiap orang kan beda-beda ya kalau kalian Udah biasa hidup berkelimpahan di Indonesia Kalian masih siap dan tangguh Untuk hidup agak sedikit kekurangan di luar negeri Apalagi kalau kota kalian adalah kota yang mahal Ya Tadi gue kasih contoh Di Kale gue bisa hidup sekitar Let's say 500 euro Itu buat gue sih cukup ya Dalam satu bulan Tapi 500 euro itu Kalau gue sekolah di Perancis, atau Sorry bukan di Prancis, Kalau gue sekolah di Paris Itu biayanya akan naik gitu loh 500 euro mungkin gak cukup mungkin gua harus langganan yang namanya kartu kereta, kartu metro atau kartu RER kalau kalian pernah ke Paris atau kalian tahu uh, Paris itu kayak gimana sistem keretanya ya intinya riset yang banyak berapa sih biaya hidup yang harus kalian sediakan setiap bulannya apakah biaya siswa itu cukup atau enggak ya itu tentang biaya hidup kemudian cari tahu nature atau karakteristik dari beasiswa itu kayak gimana. Gue gua kasih contoh, ada banyak beasiswa yang bayarnya itu nggak telat dari si pemberi beasiswa ke kita. Misalnya, tiap tanggal 10 bakal ditransfer, tiap tanggal 1 mungkin bakal ditransfer, tiap tanggal 25, tiap tanggal 27, itu terserah si pemberi beasiswanya. Tapi intinya adalah selalu on time dan nggak pernah dia terlambat. Kalau kalian dapetin beasiswa kayak gitu, bagus buat kalian. Beda sama gue, Waktu gue di Jepang, Gue mendapatkan besok dari pemerintah Indonesia, Yang terkadang terlambat, Terlambatnya bisa 2-3 bulan, Sampai benar bener gak punya duit, Itu ngabisin semua, Mungkin hampir semua stok Indomie, eh ya, Mie Instan yang gue punya di apartemen, Gue dan temen gue waktu itu sharing tentang Indomie ini, Karena duitnya memang nggak cukup, Bahkan harus jalan dari apartemen ke kampus, Yang jaraknya mungkin 4-5 km, Gara-gara memang nggak ada duit men, Kemudian, Kisah kehidupan kami yang gak ada duit itu... ...diketahui oleh profesorku atau senseiku. Akhirnya senseiku tahu bahwa... ...biasa dari Indonesia itu biasanya datang terlambat. Terutama kalau datang dari pemerintah. Oleh karena itu, dia minjemin duit kami... Uh, ...sekitar 76 ribu yen. Ya, dan bisa hidup selama satu bulan. Itu dipepet-pepetin. Dan begitu kami dapetin... Uh, ...yang namanya... Uh, ...biaya... ...biaya siswa itu dari Indonesia... Ya, kami tinggal ganti aja ke sensei Kan, seperti itu Oke, okay? jadi kalian masih tahu nih Kalian itu nature dari beasiswanya itu kayak apa Karakteristik dari beasiswanya itu kayak apa Ya, nah Kalau kurang, nah ini yang gak enak sebenarnya Kalau beasiswanya kurang, misalnya Biaya pesawat gak di cover Kalian harus minta sama orang tua, bener gak sih? Atau kalian punya duit sendiri, ya itu is okay lah Tapi intinya, kalian harus tahu Beasiswa ini covernya apa aja Misal, kalau uang tiket gak di cover Maka pasti orang tua kalian harus nyediain Kan gitu ya Lalu Kalau misalkan uang buku nggak disetiain Berarti kalian mesti menyisihkan uang dari living cost kalian buat beli buku Kan gitu Uang transport nggak disediain Berarti kalian mesti ngurangin duit dari pos untuk kalian makan Se simple itu teman-teman ya Tapi Cuman sekedar sederhana gini doang Buat cuman ngitung-ngitung doang Itu banyak orang yang gak lakukan gitu loh Banyak orang yang ternyata baru tahu misalnya biaya ini ternyata nggak cover biaya visa Gak cover biaya untuk bikin paspor Obviously Kemudian nggak cover untuk biaya pesawat Akhirnya dia yang harus bilang sama orang tua Dan akhirnya orang tuanya juga kebingungan Kenapa kok beasiswa orang tuanya tetap ngeluarin Kan gitu ya Yang paling nggak enak lagi adalah Kalau beasiswanya sendiri nggak cukup buat kalian hidup di kota itu Artinya setiap bulan orang tua kalian harus supply sama kalian rupiah Kemudian kalian konversikan dengan mata uang di negara itu Kalian ngerti kan? Ya, kalau kalian gak riset banyak tentang beasiswanya berapa banyak Kalian gak riset tentang biaya hidup di kota itu berapa Maka kalian akan kesulitan nantinya gitu loh Jadi jangan cuma sekedar Oke okay, gue dapat beasiswa kemudian happy-happy gitu kan Coba lihat nominal ini Apakah gue bisa hidup layak atau enggak Apakah gue bisa nabung atau enggak Kalau misalkan kurang Apakah orang tua siap menutupi kekurangan kalian setiap bulannya Itu tentang biaya Ya, Kemudian pertimbangan yang terakhir menurut gue adalah tentang pergaulan Pergaulan di luar negeri Itu kalau menurut gue sih sangat sangat berbeda dengan Indonesia, ya. Kalian harus tahu gaya hidup dari mahasiswa di kampus kalian, gaya hidup dari mahasiswa di kotanya yang akan kalian tinggalin itu kayak gimana? Apakah di sana ada budaya untuk let's say kalau di, Indon, di kalau di Prancis itu ada budaya namanya Suare Suare itu artinya pada saat Jumat Uh, Jumat sore atau Jumat malam Itu party men Pergi ke diskotik, pergi ke pub gitu kan Dan itu yang disebut dengan suare Kalau kurang, suarenya bakal ditambah dari Sabtu ke Minggu Gitu loh Dan di weekend itu biasanya pubnya penuh sama mahasiswa Kalian sanggup nggak untuk menahan godaan kayak gitu? Kalau teman kalian yang adalah orang asing Ngajakin kalian Ya Belum lagi ngomongin soal seks bebas Belum lagi ngomongin soal narkoba Kalian masih tahu di kota kalian itu neternya kayak apa Berapa tingkat berapa tingkat kejahatannya dan menurut gua jangan cuma kotanya doang kota itu kan selalu ada yang namanya daerah benar nggak sih kayak di Bandung kan ada daerah Braga ada daerah Bandung Timur ada daerah Bandung Utara Dago dan sebagainya kalian mesti riset nih Kampus kalian ada di kawasan kayak gimana? Biasanya sih di kawasan kampus ya yang memang kawasannya aman gitu kan Kemudian kawasan juga kondusif buat orang belajar Tapi biasanya tempat tinggal tuh nggak kayak gitu Tempat tinggal kalian itu biasanya berada dalam uh, jangkauan Atau berada dalam daerah yang disebut dengan suburban Artinya ya agak segi pinggir kan Nah kalian tuh mesti tahu di sana tingkat kejahatannya kayak gimana gitu loh Jadi kalian tuh bisa siap-siap misalnya Kalau di sana ada kejahatan, misalnya sering banget ada jamret, ada begal mungkin, gue juga gak tahu di luar ada begal atau enggak. Itu misalnya di atas jam 11 malam, berarti kalian udah harus ada di rumah jam 11 malam atau kalian nginep di kampus kalian sekalian. Itu contohnya, ya. Selain itu, kalian bisa tahu di sana itu ada enggak sih pergumpulan orang Indonesia? Sebagai contoh, ini suggestion buat kalian ya. Begitu kalian itu ada dalam... Negeri yang baru ya. Kalian bisa tahu nih perkumpulan orang Indonesia tuh di mana. Kedutaan besar Indonesia tuh di mana. Kalian bisa tahu juga perhimpunan pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPI itu ada di mana. Karena gini, gue ngalamin pribadi. Waktu gue di Jepang, gue bersyukur gue dikelilingi dengan orang Indonesia. Jadi kita tuh bisa bercanda gurau tentang Indonesia, ya nggak sih? di Indonesia lagi ada apa kita komentarin kita juga bisa masak uh, masakan Indonesia teman gue ada yang bisa masak ya udah dia masakin buat semua penghuni apartemen di situ itu adalah hal yang menyenangkan gitu loh jadi begitu kalian ngalamin yang namanya roller coaster lagi di bawah lagi homesick lagi capek dengan cuaca lagi capek dengan belajar lagi capek dengan penelitian lagi capek dengan banyak hal kalian itu bisa punya stress relief dengan teman-teman di Indonesia awat bukan maksudnya dengan teman-teman yang dalam hal ini sama-sama orang Indonesia ya itu yang maksud gue but you get my point ya kalian bisa tahu gitu loh nah gue mau cerita lagi beda banget dengan yang gue alami waktu di Prancis di Prancis itu di kota itu gue doang men orang Indonesia nya dan gue cuma temenan dengan mungkin sekitar lima atau enam orang dan semuanya tuh orang asing kebanyakan orang Prancis satu teman gue orang Lebanon kemudian juga gue punya teman juga orang dari China Dan kami akhirnya temenan gitu loh Karena kami nggak punya orang lain selain bernama itu Bernama apa bertujuh gue lupa lah Tapi lumayan lah ya Menurut gue gini Gue ngerasain bedanya Antara dikelilingan orang Indonesia Dan sangat menyenangkan Dan gue dikelilingin dengan orang asing Yang nggak bisa bercanda bahasa Indonesia Akhirnya Rasa kangen gue dengan orang Indonesia itu Diobati dengan chatting Diobati dengan video call Diobati dengan Skype waktu itu yeah? But you get my point ya yeah? Maksud gue gini Kalian kuliah di luar negeri itu bukan cuma sekedar belajarnya doang, tapi juga ada uh, yang namanya kehidupan sosial kalian. Kan kalian mesti ngobrol dengan orang, ya nggak sih? Kemudian, bukan cuma soal belajarnya doang, bukan cuma soal biasanya doang, tapi ada banyak yang mesti kalian pertimbangkan. ya? Jadi, di sini gue cerita ada tiga hal. Yang pertama, kemandirian, tentang sakit, kemudian kalian tentang ngelola emosi, kemudian juga soal biaya, gimana cari kalian ini bisa ngelola duit, apakah cukup atau enggak beasiswanya Kemudian yang terakhir adalah tentang Pergaulan ya karena gue ngalamin pribadi satu kisah dimana gue ada di S2 di Jepang gue dikelilingkan orang Indonesia dan gue sangat bersyukur Sementara di kisah lain banyak hari-hari gue itu isinya stres semua karena gue nggak tahu gue mesti cerita sama siapa Waktu beda 6 jam men bayangin aja waktu itu beda 6 jam antara uh, kota di Kale dan juga di Bandung ya kan jadi menurut gue nggak gampang ketika Ada di luar negeri itu nggak gampang Oke okay? Jadi itu yang bisa gue sharingkan di podcast ini Intinya Kalau gue boleh ambil kesimpulan Sekolah di luar negeri Adalah perkara yang besar teman-teman It's a big deal Ya Kalian akan mengalami yang namanya Lelah emosi Kalian akan mengalami yang namanya putus asa Kalian akan mengalami yang namanya homesick Walaupun kalian sekarang ngerasa Gua capek di rumah terus, gua capek kayak dikelilingin dengan keluarga, gua pengen agak sedikit hidup bebas dan gua kalau ngelihat teman gua di Instagram, gua ngelihat orang-orang dapat beasiswa di Instagram atau di YouTube, gua ngelihat semua kehidupannya oke. Okay. Semua yang ada di sosial media, semua yang ada di YouTube itu biasanya adalah sedikit snapshot. Snapshot itu kalian ngerti kan, hanya potret doang gitu loh, nggak menggambarkan seluruhannya. Gue yang sudah ngalamin di Asia Timur, gue yang sudah ngalamin di Eropa, sekolah di luar negeri bukanlah sebuah perkara yang mudah. Dan di sini gue sharingkan tiga pertimbangan sebelum kalian mau sekolah di luar negeri. Gue bukannya melarang kalian sekolah di luar negeri, tapi coba pertimbangkan macam matang, matang matang ya. Yang pertama tentang kemandirian, yang kedua tentang biaya, berapa banyak beasiswa yang akan kalian uh, dapetin, kemudian yang ketiga tentang pergaulan, ya. Oke, okay? itu aja yang bisa gue bagikan di podcast kali ini. Gue berharap podcast ini bisa kasih blessing buat kalian yang ingin sekolah ke luar negeri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu, bye bye. Kalau kalian dapat value atau manfaat dari podcast ini dan ingin say thank you, kalian bisa support podcast ini dengan mentraktir pakris dengan klik link yang ada di deskripsi podcast ini. Traktiran kalian akan sangat berarti untuk podcast ini tetap running dan bantu orang-orang untuk stay produktif. See you guys later dan stay produktif.